0: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Des interviews d'experts, de penseurs et d'acteurs d'un monde en mouvement pour comprendre ce que demain nous prépare et s'y préparer. Pour ce deuxième épisode, je parle à Timothée Boitouzé, inventeur d'un nouveau matériau, le bois augmenté, et fondateur de Woodoo, une start-up qui vise à exploiter cette innovation pour en faire notamment le matériau de construction du monde post-hydrocarbure qui se prépare. Timothée est jeune, brillant et fondamentalement optimiste sur l'avenir. Nous parlons ensemble de son parcours, de ses projets, mais aussi de sa vision de la science et du rôle qu'elle peut jouer pour adresser les grands défis écologiques et économiques de demain. Bonjour Timothée. Salut Julien. Euh, bienvenue sur Sismic. Donc on a déjà un peu fait connaissance et je suis super content de pouvoir reprendre la conversation avec toi et de pouvoir partager tout ça avec avec d'autres personnes qui vont écouter cet épisode parce que je trouve que ce que tu fais en fait est assez fou et on va en parler. Merci. On est là pour ça. Et Sismic est encore tout nouveau et donc je me permets donc de, de te rappeler le concept. Donc on, on parle du futur et on essaie de jouer à se projeter pour savoir de quoi demain sera fait, mais surtout finalement, on essaie de comprendre ce qui se passe maintenant et ce qui est en train de plus particulièrement de changer un peu les, les règles du jeu et la manière dont les choses fonctionnent. Toi, donc pour le coup, tu, tu as pour ambition de faire bouger euh, certaines choses et une chose en particulier, un domaine en particulier qui est celui de, de, de la construction ou plus largement de, des matériaux de construction et des matériaux de design aussi mmh. pour le moment est-ce que peut-être que justement on peut commencer par là et est-ce que tu peux commencer par parler de par parler de ce que tu fais en ce moment bien et quel, sur, sur quoi tu travailles et quel sujet occupe tes nuits et tes jours <rire> Oui,
1: bien sûr. Euh, donc, Wudu, Wudu c'est donc une technologie euh, donc de bois augmenté qui a des propriétés physiques et optiques euh, complètement nouvelles que j'ai commencé à développer euh, pendant mes études euh, aux états unis euh, à Harvard et au MIT Ensuite, j'ai ramené l'innovation en France et maintenant, je la développe. Et euh, donc, l'objectif, ça s'inscrit dans un contexte où finalement, on se rend compte que les matériaux, euh, c'est une industrie qui émet énormément de, de gaz à effet de serre, euh, notamment dans le secteur de la construction. Donc, 2,5 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère tous les ans. Ça, c'est en gros plus que toutes les voitures qui circulent sur la surface de la planète. Donc, dans un contexte euh, urbanistique, moi, pour le rappeler, je suis architecte, je suis ingénieur en matériaux aussi. Euh, et vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que le 21e siècle en a besoin d'apporter des nouveaux matériaux dans une industrie qui construit avec les mêmes matériaux depuis l'Antiquité. Il y a beaucoup plus de matériaux intelligents dans ton téléphone ou dans la télé, qui est une industrie très récente, euh, qui, qui est de deux ou trois décennies. Euh, par contre, dans l'industrie de la construction, on construit avec exactement les mêmes matériaux depuis très très longtemps. Donc, c'est une industrie qui est vraiment propice à, à être disruptée dans le bon sens du terme, ou à être rénovée, euh, où on peut apporter des innovations de, de rupture. Donc, euh, le matériau développé, il est plus résistant au feu, il est cible, il est plus rigide. Bref, s'il y a un avenir de, de construire des tours en bois, ça va être avec ce matériau. En gros, pour le rappeler, les deux grosses tendances euh, qui vont se passer euh, au niveau du monde euh, demain dans la construction, c'est que les villes vont être euh, vraiment densifiées. Il va y avoir 75% de l'humanité qui va vivre dans les villes d'ici à 2050. Et euh, on va devoir construire plus haut. On va devoir construire avec des matériaux différents pour densifier cette ville, mais sans venir émettre énormément de gaz à effet de serre.
0: D'accord. Donc, en gros, c'est aujourd'hui, c'est un matériau, si j'ai
1: bien construit, c'est
0: du bois. Oui. C'est pas encore... Prêt pour construire des tours, mais ton ambition, c'est que ce soit le, ça remplace le béton demain, c'est ça
1: C'est ça, ouais, que ça soit vraiment le, le matériau de prédilection des constructions de demain. Donc la construction, c'est le secteur à long terme, mais quand tu développes un nouveau matériau, tu, as, enfin d'autant plus le bois qui est un matériau qu'on a utilisé de tout temps dans toutes les industries. Euh, donc on va commencer par l'industrie du luxe et de l'intérieur automobile, tout ce qui touche à la mobilité durable. Donc c'est l'intérieur automobile, c'est aussi euh, euh, les, les bateaux, les avions. Euh, les, les trains, etc., mais pour des éléments d'intérieur. Euh, ensuite, pour le mobilier, le design, etc., et à la fin, pour le secteur de la construction. En gros, on commence petit et après, on grossit sur des marchés de plus en plus euh, importants.
0: D'accord. On va peut-être revenir un peu en, juste ouais, en ouais. arrière. Comment tu es, es arrivé, en fait, à faire ça On peut parler de ton parcours, mais on va on va y revenir, mais surtout ce, la genèse de, de, de ce concept, justement, de Wudu. Euh, et pourquoi C'est quoi C'était une ambition un souhait de faire quelque chose au niveau écologique ou c'est parti d'une découverte. Tu t'es dit tiens ça tombe bien il y a un marché pour ça et en même temps c'est pertinent comme c'est
1: c'est un petit peu chaque découverte ça se fait pas par hasard on, on cherche forcément quelque chose de nouveau mais on tombe un jour euh, sur euh, une innovation euh, on, on, on cherche dans cette direction là mais on sait pas véritablement ce qu'on va trouver donc pour remettre les choses dans leur contexte moi j'ai fait mes études d'architecture au japon J'étais suis... architecte à la base. Voilà, okay. j'étais architecte à la base. J'étais au Japon. Je me suis énormément intéressé au bois. Euh, J'ai travaillé chez euh, plusieurs euh, grands architectes comme Sana, c'est ceux qui ont fait le, le Louvre à Lens. Euh, où Herzog et de Meuron, c'est ceux qui ont fait le, le stade des JO de Pékin, et euh, tu te dis, euh, enfin, je suis en train de travailler sur des, des grands manifestes du 21e siècle, c'est génial, mais on construit avec des matériaux qui sont pas eux-mêmes très innovants. Donc là, j'ai décidé de mettre de côté ma, ma carrière d'architecte et de continuer mes études, plutôt sous la forme de la chimie et de la biologie, pour euh, finalement, mon histoire, c'est l'histoire d'un architecte qui invente son propre matériau pour que les bâtiments de demain soient en phase avec le 21 e siècle. Et
0: parce que tu es parti du constat qu'il y avait un, un problème par rapport à ces matériaux, et parce que tu as vu des faits, enfin, tu as commencé à t'intéresser à d'autres sujets, tu t'es dit, ok, c'est pas tenable à terme, je vais pas juste construire des bâtiments, je vais essayer de réfléchir à
1: comment on rend tout ça euh, euh, durable. C'est ça, oui. L'architecte pense l'architecture dans son contexte de manière générale, donc la ville de manière plus large. Euh... Par exemple, dans les années 50, les architectes, ils allaient au-delà du simple fait de construire. C'était pas un objet le bâtiment, comme on peut le concevoir aujourd'hui, ou comme on conçoit des, des monuments. Euh, l'architecture, ça avait un sens beaucoup plus large, où on venait, euh, dans les années 50 en tout cas, euh, faire en sorte que la ville soit en phase avec la modernité, ou les besoins de l'après-guerre, euh, avec des bâtiments qu'on le courante qu'on, euh, tu vois. Donc, l'architecture. Faut moins la concevoir en termes d'objet qu'en en termes de euh, comment dire technologie de manière globale qui apporte à la ville. Et pour moi, ce que je me suis dit là, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur les matériaux nouveaux, c'est que en dépassant le cadre de l'architecture, on a besoin de nouvelles technologies pour construire la ville de demain euh, qui doit se se construire avec des matériaux plus durables.
0: Ça a été quoi le, le déclic? Enfin, s'il y a eu un déclic ou alors est-ce que c'est venu progressivement
1: mais... ah bah, C'était euh, quand j'étais à Tokyo avec une ville sur surdensifiée où euh, tout le monde a des appartements de 10 mètres carrés où on se dit euh, alors d'accord euh, là c'est l'étape 1 et puis l'étape 2 euh, d'ici 20 ans ça va être encore plus densifié donc qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on construit la ville de demain et euh, avec tout ce qui est réchauffement climatique et autres comment euh, comment on, on, on arrive à, à trouver une solution quoi
0: Le déclic c'est que tu t'es dit là il y a un sujet euh, important qui est celui des matériaux, qu'il va falloir adresser. Donc, moi, architecte, je vais changer de, de, de voie pour, pour les regarder. Donc, tu as repris tes études, c'est ça
1: Exactement. exactement. Moi, je pense que vraiment, l'architecte, il ne doit pas avoir une vision top-down sur, sur euh, sa profession dans le sens où il est juste là pour dessiner un bâtiment. Il doit vraiment contrôler le processus créatif, si on peut dire, ou la construction à toutes les échelles. De l'échelle du bâtiment à l'échelle moléculaire du matériau avec lequel il construit. Et c'est ça quasiment le pas l'œuvre d'art totale, mais euh, comment tu contrôles toutes les échelles, et c'est ça un peu le grand kiff de la création aussi, tu contrôles toute la création de l'objet euh, ou de, de, de son environnement, de la ville, etc., jusqu'à l'échelle invisible qui est l'échelle moléculaire de ton matériau. Ça, c'est complètement nouveau comme manière de faire de l'architecture. Euh, les architectes essayent souvent de contrôler plusieurs échelles, mais descendre jusqu'à la composition chimique du matériau, euh, ça s'est jamais fait avant.
0: On peut peut-être parler justement un petit peu de, bah de, de ta oui. trouvaille euh, pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Monsieur, tu en, en as déjà beaucoup parlé, mais en, rapidement pour qu'on comprenne un, un peu ce que c'est, euh, ou comment tu l'as développé, où ça en est.
1: Oui. Alors pour le, pour le faire rapidement, on prend du bois. Donc c'est du bois massif, c'est du bois comme on pourrait trouver dans la forêt. Euh, <rire> donc c'est pas du bois reconstitué, c'est vraiment du, du bois massif. On vient en extraire euh, un composé qui est en gros le ciment qui tient toutes les fibres ensemble qui s'appelle la lignine. On l'extrait, on l'isole et ensuite on remplit le squelette du bois parce que le bois s'est fait en grande partie d'air en fait. Une fois qu'il est coupé et qu'il n'y a plus de sève dedans, le bois il est constitué entre 50 et 90% d'air. Donc cet air-là, on le remplace par une résine végétale euh, qui vient se greffer au squelette du, du matériau et qui lui donne des propriétés nouvelles. Donc je la refais en mode simple, on prend du bois on extrait la lignine, on remplit les cavités et on a un nouveau matériau qui, a, qui est beaucoup plus solide et la lumière peut passer au travers.
0: Et selon euh, avec quoi tu le remplis, les propriétés changent, c'est ça
1: Tout à fait. Tu peux tu, tu peux doper ta résine euh, de manière à ce que le matériau ait des nouvelles propriétés. Mais euh, bon, il y a, y a beaucoup de choses sur lesquelles on travaille aujourd'hui qu'on peut pas tout à fait révéler, parce que bon, tout ça, c'est sujet à brevet. On peut pas aller trop trop loin dans les explications. Mais en gros, ce qui est vraiment intéressant d'un point de vue conceptuel, c'est que le bois, on l'a souvent vu comme un matériau primitif. On l'a souvent vu comme un matériau vernaculaire. Euh, qui est en gros, euh, le, le pas le degré zéro de l'innovation en architecture, en, enfin en matériaux quoi, mais vraiment un matériau brut, primaire, comme la pierre quoi. Euh, certainement que quand on est sorti des cavernes on a commencé à, à construire avec du bois <rire> donc le, de, de prendre ce matériau-là ancestral et d'en faire un matériau high-tech je trouve que c'est en phase avec quelque chose que j'aime beaucoup euh, qu'on commence à percevoir aujourd'hui qui est l'ère du futur primitif c'est-à-dire qu'on on retrouve euh, soit des techniques an ancestrales du passé soit des, des matériaux anciens qu'on réinvente avec les technologies et, euh, et, et ça voilà donc l'ère du primitive future du coup
0: elle est, elle est simple ta technique elle est c'est quoi Tu fais, tu, re, tu prends du bois que tu recycles C'est un processus qui
1: pollue aussi. Non, on a une clean tech. Donc le, le, la raison d'être de cette entreprise, c'est d'apporter sur le marché une nouvelle technologie qui soit bien pour l'environnement. Donc on, on, on est vraiment que sur des procédés verts. On est sur des procédés de la chimie verte. Donc tout ça, c'est des process qui sont la suite des, du, du processus est complexe, par contre chaque étape en soi est relativement simple. On n'a pas besoin de construire une nouvelle machine non plus euh, pour produire ce matériau, on peut utiliser des, euh, enfin, des machines de production qui existent dans l'industrie du bois par exemple. Et pour le passage, euh, passage à l'échelle,
0: si demain on se dit qu'on va remplacer le, le béton Comment hum. ça se passe? Enfin, c'est faisable, c est, c est, vraiment? Ou... Oui,
1: oui, bien sûr. Alors, c'est pour ça que on commence pas tout de suite par le secteur de la construction, parce que c'est pas vraiment un problème. La mise à l'échelle, c'est plus un, un problème de capacité de production. Euh, il faut avoir, donc, une façade, c'est 30 000 m2, il faut avoir au moins deux, trois usines pour en faire une. Euh, quand une startup démarre, d'autant plus comme la nôtre, où on a un an et demi d'existence, on n'en est pas à avoir quatre, cinq usines pour produire. Donc, on produit en petit volume. Euh, et c'est pour ça qu'on s'intéresse plus particulièrement à, euh, au secteur du luxe euh, qui nous permet par exemple de faire euh, la lunetterie, l'horlogerie euh, et de donner une très belle image à ce matériau sur des petits volumes. D'accord.
0: Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le côté euh, ville de demain. Et pour repartir un peu du pourquoi tu fais ça, est-ce que tu peux m'expliquer quel est le problème finalement avec le, avec le béton
1: le, le béton ou d'autres d'autres matériaux
0: on, faudra, Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'on utilise le plus aujourd'hui, mais... Oui. J'ai le béton en tête. Euh...
1: Alors bon, on, on peut parler du béton. Le béton, euh, été une, donc c'est inventé par les Romains hein, le béton. On a l'impression que c'est un matériau nouveau, hein, mais en fait, euh, c'est très vieux comme matériau. Euh, le problème du béton aujourd'hui, c'est quoi C'est si du on, sable, des graviers. Voilà, c'est que déjà, il y a, y a énormément de sable disponible on est obligé d'aller le chercher loin, on est obligé d'aller le chercher en Arabie Saoudite, on vient euh, prendre du sable sur les plages par exemple après on est obligé de le traiter parce qu'il y a du sel dedans, si tu l'utilises comme ça ça va faire rouiller tes structures et en gros ton béton va être euh, juste inutilisable donc pour faire simple le problème du béton c'est que euh, c'est des ressources qui sont des ressources finies, le, le, le ciment, les graviers etc et on a besoin d'aller chercher ces ressources relativement loin après, c'est un process qui est énergivore et rien n'est recyclable dans le béton. Il n'y a rien qui est renouvelable. À part l'eau qu'on utilise, rien n'est renouvelable dans le béton. Donc, aujourd'hui, pour moi, le futur des matériaux, c'est les matériaux qui poussent tout seuls, comme le bois. Parce qu'on n'a pas besoin d'énergie pour le faire pousser, ça pousse. Après, on le prend, on le transforme avec un process relativement simple et ça devient un matériau haute performance. Le béton a eu son temps et, et il aura encore beaucoup d'impact au 21 XXIe siècle, ça va être important. Par contre, il va petit à petit être challengé par d'autres matériaux qui seront plus éco-responsables, qui vont permettre de faire des choses complètement dingues, des tours de 700 étages ou, euh, ou voilà, des, avoir des propriétés de capter du CO2 et autres. Euh, il va y avoir des matériaux high-tech qui vont émerger. Il y a d'autres types
0: de matériaux euh, que tu as en tête
1: c'est-à-dire des matériaux nouveaux, Vous des matériaux...
0: notamment à la construction, et pour, pour faire des tours comme ça, t'as le bois en tête ou t'as aussi d'autres types de béton moins polluants ou... il y a,
1: Alors, il y a plusieurs types de béton. Toi, tu parlais du béton classique, type béton armé, mais il y a du béton aussi où on peut euh, intégrer, par exemple, des capteurs euh, qui viendraient euh, créer de l'électricité, par exemple. Euh, donc, ça viendrait capter la chaleur et puis ça la transformerait en, en énergie. T'as du béton, mais alors ça, c'est vraiment... C'est pas encore sur le marché, hein. c'est quasiment que des concepts, mais euh, du béton qui viendrait euh, capter quelque part euh, le, le CO2. J'en connais pas plus que ça parce que je me suis moins intéressé à ce matériau-là hein, qu'à des matériaux renouvelables, mais euh, il y a énormément de nouveaux matériaux qui, qui arrivent et qui vont être des vrais disrupteurs sur le marché.
0: En termes de ressources, si demain on se dit que tous les immeubles sont remplacés, enfin tout le béton est remplacé pour construire des immeubles par du bois, comment ça se passe On coupe plus de forêts, on les fait pousser plus vite on... y a... T'as pensé à ces sujets-là ou pas Bien, hein, sûr, pas, bien
1: pas. sûr, bien sûr, bien sûr, c'est un sujet central. Par exemple, quand on voit la perspective qu'aura notre matériau, on nous pose souvent la question de la déforestation. Ah, qu'est-ce qui va se passer Vous allez couper toutes les forêts. En fait, il faut réaliser que dans un contexte comme la France, déjà, il y a 50% du bois qui pousse tous les ans qu'on n'utilise pas. Euh, de manière encore plus simple, sans, sans mentionner beaucoup de chiffres, on réalise que des arbres, il y a beaucoup d'arbres qui sont des arbres faibles. Par exemple, le peuplier, le tremble, le charme, on se chauffe avec. Euh, ils sont trop fragiles, il y a trop d'air dedans, on peut rien en faire. Donc ces essences-là qui sont inutilisées, si on les transforme en matériaux de performance, euh, on utilise un excédent qui n'est pas utilisé ou euh, très peu euh, via euh, du bois de chauffage. Quoi. Donc, euh, donc voilà, on ne va pas venir taper dans le stock euh, primaire de la forêt française. Mais on va utiliser tout l'excédent qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant de bois en France depuis le Moyen-Âge, en fait. Donc, avant de se poser la question de, vraiment, la déforestation, on a une certaine marge. Ensuite, quand on se rapprochera de cette, de cette limite, on aura une, une entité qui sera une NGO où on viendra planter des arbres pour rester dans ce cycle vertueux de « on prend des arbres, on en, on en replante, etc. » Mais je réponds à ta question
0: Oui, tout à fait. Et euh, bah après, de toute façon, c'est euh, uncharted, hein, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses on, dont on ne se rend pas compte. Et euh... Bien sûr. J'imagine que d'autres challenges arrivent, d'autres défis arrivent à partir du moment où ça passe à l'échelle. Tout à fait. Nous.
1: Et c'est un sujet qui est assez, qui est assez complexe, hein, le sujet de, de la masse forestière. En tout cas, il euh, y a énormément de ressources en France qui ne sont pas inexploitées. Donc, euh, on va utiliser nos ressources ici et euh, transformer tout ce bois de rebut, si je puis dire, en, en matériaux de performance. Une autre chose, à l'Université de Berkeley, par exemple, il y a des chercheurs qui travaillent sur comment faire pousser le bois plus vite. Donc euh, on peut vraiment comment dire transformer un petit peu euh, l'origine, enfin comment est-ce que les, euh, le, le bois se, se crée euh, au niveau des, des liaisons et de la multiplication des cellules pour faire en sorte que ça se fasse plus vite. Voilà.
0: C'est ça, on est où ça?
1: <rire> je sais que tu, ça, tu, On en avait parlé mmh. brièvement quand on,
0: quand on s'est rencontré la première fois et je trouvais ça assez étonnant et ça ouvre, ça me permet d'ouvrir justement sur un autre sujet qui est le, ta vision en fait de euh, puisque tu es un scientifique. De ta vision de la science et de, de la manière dont ça progresse en, en général, puisqu'on n'est pas là aussi parler du, du futur, donc on va un peu sortir de, de ton sujet directement. Tu as inventé un nouveau matériau, tu connais des gens qui inventent des choses autour de toi, tes, tes, tes potes, tes amis. Je voudrais parler un peu de ton point de vue sur le, du coup la capacité justement de la science à résoudre les problèmes qu'on voit émerger. Donc on parle des ressources, mais on peut étendre aux, aux grands problèmes qu'on connaît tous, le climat, l'extinction le, des espèces, etc., j'ai l'impression que tu as une vision très positive de, 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 par, par rapport à ça. Pourquoi Parce que tu vois des choses concrètes se développer. Donc ça, c'est un très bon exemple qui est de dire "Ok, on a un problème par rapport aux matériaux. Bah, moi, j'invente un matériau euh, qui est fait à partir de bois, et en plus, j'ai euh, mon pote à côté qui est en train de faire pousser euh, un arbre en, en deux jours au lieu de <rire> ouais. au lieu de vingt ans." Euh, tu, tu, quel est ton point de vue par rapport à la à, à la science T'es plus du côté d'Elon Musk ou de comment ça se passe Alors bon.
1: Pour moi, il y a trois types de personnes euh, concernant le futur. Il y, a les, il y a les négationnistes, il y a ceux qui disent euh, « bon, le réchauffement climatique, ça n'existe pas, c'est un délire de scientifiques, de toute façon, il y a des cycles dans le climat, c'est normal, ça se réchauffe, ça refroidit, euh, voilà, donc euh, tout ça, c'est un grand mensonge. » Bon, très bien. Après, il y a les réductionnistes, ceux qui disent, ah oh là là, c'est vraiment alarmant tout ce qui se passe, faut tout arrêter, euh, arrêtons le capitalisme, arrêtons la croissance, allons tous à la campagne, vivre dans une maison en chambre, cultivons notre potager, ça va être génial. Euh, voilà. Et il y a les interventionnistes qui sont finalement ceux qui disent, ok, il y a des problèmes réels, on peut pas demander à tout le monde de changer leur style de vie, donc il va falloir trouver une solution. Cette solution, elle est essentiellement technologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va marier la nature et la technologie, puisque c'est le seul moyen qui nous reste pour réussir à tous continuer à vivre sur cette planète euh, pour les siècles à venir parce que vu tous les enjeux qu'il y a notamment climatique l'humanité va difficilement être capable de passer le cap des 2100 si on continue sur cette lancée donc voilà Elon Musk c'est un peu dans cette thématique là donc lui c'est un interventionniste euh, Sauf en que intervention... lui, il, veut, il
0: veut plutôt il, il prépare en disant euh, on, on va voir ailleurs euh, si jamais on doit quitter le vaisseau c'est un peu ça aussi <rire> C'est interventionniste euh, pessimiste dans, dans le fond.
1: C'est <rire> un interventionniste curieux et qui suit sa passion de l'exploration spatiale qui finalement est, est un truc qui, qui, bon, qui, qui, qui est super, l'exploration spatiale. Euh, après, aller tous vivre sur Mars, euh, je pense qu'il euh, <rire> y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, mais euh, en termes de... Euh, comment dire... d'envoler, si je puis dire, euh, vers euh, un inconnu qui est plutôt inspirant, aller explorer l'espace et et se demander si euh, on trouvera des, des intelligences extraterrestres, c'est assez intéressant, oui, comme, comme thème.
0: Du coup, justement, dans cette communauté euh, que tu la connais un peu en France, tu la connais aux États-Unis et même dans d'autres pays, ces questions-là se, se posent où il y a un peu de naïveté justement par rapport à ces enjeux, et on se dit euh, que euh, de toute façon, on va y arriver. Enfin, j'aimerais un peu comprendre. On avait notamment, euh, j'aimerais parler justement de la différence aussi, l'importance de la culture justement dans ces points de vue. Ou en France, moi, je rencontre beaucoup de personnes qui ont un, un point de vue forcément un peu plus euh, pessimiste, puisque l'optimisme de manière générale n'est pas, est pas notre forme. Mais il euh, y a un vrai mouvement, euh, comme tu disais, autour de, de la décroissance, des réflexions sur ces sujets-là. Avec euh, du coup, moi, quelque chose de positif qui est une prise de conscience de ces enjeux. Mais aux États-Unis, j'ai plus l'impression que c'est la Silicon Valley qui, qui, qui pilote un peu ça, avec cette attitude, enfin euh, cette idée que de toute façon, on va arriver à trouver une solution. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'ils sont naïfs ou ils se rendent compte des enjeux mais ils y croient parce que ils voient des choses que nous on voit pas
1: forcément. Bon alors la Silicon Valley, qu'est-ce qui se passe Déjà, la culture américaine c'est plus des doers que des thinkers. Ils, ils sont extrêmement euh, pertinents. Euh pour tout un courant de pensée mais ce qui caractérise les américains c'est vraiment d'être des activistes de faire des choses des, des doueurs des, des entrepreneurs c'est vraiment un peuple d'entrepreneurs les américains donc d'autant plus dans la Silicon Valley il y a énormément de cash disponible pour faire des choses donc euh, plutôt que de penser euh, ils, tentent, ils, 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 ont. ils ils ont des espèces de grands moonshots et, euh, et tout est fait pour ça tout est fait pour expérimenter des trucs complètement barjots parce qu'il y a le cash disponible, il y a des entrepreneurs complètement mégalos et, et super, euh, enfin pour certains, et, euh, et ils travaillent sur des grands, grands projets, mais c'est un grand laboratoire en fait. C'est un grand laboratoire euh, de mecs qui veulent changer le monde, mais qui le font vraiment.
0: C'est presque, je ne sais pas si tu connais la série Silicon Valley justement où tout le monde se présente comme une startup qui veut changer le monde et, euh, et j'ai lu pas mal d'articles justement qui étaient un peu critiques maintenant par rapport mmh. à ça, sur, sur cette attitude dans la Silicon Valley. En fait, j'ai du mal à faire la différence entre ceux qui veulent effectivement développer quelque chose pour avoir un impact positif et ceux qui mettent une étiquette parce que ça fait bien. Mm. Toi, tu penses qu'il y a vraiment beaucoup de business qui se montent et qui vont dans ce sens-là et qui essaient de chercher des solutions. Quelle, quelle part ça représente, en fait, de la, de, de la recherche? Est-ce que la recherche est effectivement majoritairement orientée vers la recherche de solutions ou est-ce que euh, elle est orientée vers des développements de choses qui finalement qui sont toujours plus complexes et qui résolvent pas le problème?
1: Ça, ça dépend, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment il euh, y a autant d'entrepreneurs que de, de plantes dans la nature que de projets différents donc euh, c'est infini donc on peut pas faire de généralité là-dessus je peux pas te dire, oui, la majorité des entrepreneurs ont un, un, un projet qui vise à s'enrichir personnellement mais en fait ils ont pas un vrai projet ou non, les entrepreneurs sont tous des mecs géniaux euh, qui veulent changer le monde ça, ça, ça dépend complètement hein. mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'ils mettent toute leur énergie euh, dedans, euh, quel que soit leur but, soit c'est de changer le monde, soit de s'enrichir, mais euh, en tout cas ce qui se passe c'est que t'as certains projets qui de tout... chaque projet a un destin en fait euh, et ce destin il est très complexe parce que ça dépend de la demande du marché ça dépend des tendances de fonds et, euh, et voilà, donc là une chose est claire, si l'entrepreneur n'est pas passionné par ce qu'il fait c'est impossible d'aller au bout de ce, de ce projet
0: pour revenir à Elon Musk, tu as pas mal de gens qui vont lui reprocher de mettre beaucoup de moyens et beaucoup d'énergie à faire des choses qui, typiquement, essayer d'aller sur Mars, à faire des choses qui ne sont pas euh, urgentes ou qui sont pas essentielles pour résoudre les, euh, les, les problèmes, je sais pas, qui parle sans aller sur la fin dans le monde, etc., mais pour le problème du climat, par exemple. Toi, tu aurais plutôt tendance à dire, bah oui, mais effectivement ils se, il se trompent de direction où il faut aussi des gens comme ça et puis il y a suffisamment de gens à côté qui le, euh, qui bossent là dessus
1: ouais. non alors il y a beaucoup de haters hein, de manière générale surtout quand quand quelqu'un commence à devenir hyper cool comme Elon Musk et que euh, il va jusqu'à balancer sa propre voiture dans l'espace, euh, euh, c'est quasiment un acte artistique. Ça, enfin, c'est assez génial. Mais bon, bref, quelle est l'utilité d'envoyer sa Tesla dans l'espace Oui, euh, tout le monde va dire ah, euh, enfin, tout le monde va avoir son opinion sur le sujet. Mais au final, on s'en fout complètement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Elon Musk, il inspire d'autres personnes à entreprendre et à faire des choses. Et à un moment donné, moi, je suis plutôt un optimiste euh, qu'un pessimiste. Je me dis que euh, quelle que soit la direction dans laquelle ou quels que soient les thèmes sur lesquels ils travaillent, au final, je pense que on va plus trouver des choses intéressantes que des choses néfastes. Donc, euh, Elon Musk a envie de nous envoyer sur Mars. Après la question, ça sera est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller Mais euh, la quête euh, et tout l'armada technologique qui va nous permettre euh, d'arriver à ça va certainement nous permettre d'arriver à plein d'autres technologies qu'on n'avait pas euh, imaginées. Donc, de manière générale, moi, je suis plutôt un, un douleur et, et je respecte les gens qui qui font des choses euh, plutôt que les haters qui disent ah, enfin j'aimerais bien les voir les haters pour voir quel est leur quotidien, qu'est-ce qu'ils font eux pour changer le monde
0: pour revenir justement sur le, les matériaux et euh, la limite des ressources est-ce que tu as une idée de quelle est cette limite par exemple pour le, pour le béton, pour le sable est-ce que c'est euh, pour, pour la construction de manière générale est-ce que c'est est quelque chose qui arrive dans 5 ans, 10 ans je ne sais pas si tu as une connaissance là-dessus mais quelle est l'urgence, ouais de... euh,
1: L'urgence, alors l'urgence, remplacer. Euh... C'est
0: qu'on racle le fond des rivières et ça commence à poser des problèmes. Et...
1: Ouais, ça sur sur les, les ressources en, en bon en sable, on voit que il euh, y, a, y a beaucoup. Enfin, si on va chercher le sable jusqu'en en Arabie Saoudite et qu'il n'y a plus beaucoup de, de plages disponibles, c'est que euh, on a épuisé pas mal de, de ressources. Il euh, y a les ressources en pétrole aussi, c'est-à-dire euh, en, en gros pouvoir. Euh, Pouvoir se fonder sur des, des ressources qui sont des ressources renouvelables, dans tous les cas, ça sera toujours mieux que de travailler sur des ressources finies. On est d'accord. Parce que d'une part, c'est intéressant parce que ça pousse tout seul. Personne n'est là pour gérer tout ça. Un arbre pousse. Enfin Après, il faut gérer les forêts, etc. Hein. Je, je, je vois déjà tous les forestiers qui vont me tomber dessus. <rire> Mais ça demande beaucoup de gestion et beaucoup d'entretien. Et puis aussi, pouvoir... <coughs> Donc couper ces arbres, les gérer par les coopératives, etc. Mais de manière générale, en pur terme de ressources, euh, pouvoir capitaliser sur des ressources qui sont renouvelables et qui, qui vont se renouveler à l'infini, d'un point de vue business, d'un point de vue environnement, d'un point de vue industrie, c'est super vertueux. Euh, après, pour moi, je, je suis pas voyant Donc pour te dire, euh, oui, euh, en 2070, on aura plus de sable pour faire du béton, euh, ni... Euh, on pourra toujours aller chercher de plus en plus de ressources, on le voit aujourd'hui avec le pétrole, il euh, n'y a plus beaucoup de pétrole au Koweït qui sort directement euh, à même le sol, on est obligé d'aller euh, transformer du sable bitumineux pour faire du pétrole, mais euh, on arrivera toujours à trouver des ressources, mais ça va être de plus en plus complexe, et il y a un moment donné où on est sur une sorte de, de paradoxe, de moins en moins rentable du coup, de moins moins en plus exploitable. Ouais. Oui. Mais si tu fais des exploitations de plus en plus grosses, tu arrives toujours à trouver des économies d'échelle qui peuvent être intéressantes, mais à un moment donné, ça devient absurde. Donc on peut continuer dans l'absurdité et arriver à des produits qui sont toujours compétitifs, et, etc. Mais, euh, ou alors, on réfléchit à la tendance de fond, qui sont de changer son fusil d'épaule et plutôt de développer des industries émergentes. Mais on l'a toujours fait, hein, euh, depuis la première révolution industrielle, avec euh, euh, les trains, euh, l'émergence de l'automobile... Enfin. Euh, on est l'humanité, c'est ça qui est génial, et euh, la nature hors du vide, euh, l'humanité aussi. Euh, quand il n'y a pas de solution, on en trouve.
0: Donc toi, selon toi, on n'est pas un moment de, on n'est pas un moment particulier de l'histoire où justement, a... c'est pas un cycle comme les autres. On est encore, on est encore capable de, de trouver des solutions par rapport à à cette problématiques-là, notamment on le en modifiant le vivant.
1: Tout on, 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 on le sera toujours. Modifiant le vivant, oui. Ça, ça... Alors ça, c'est une thématique. On... Si tu veux qu'on la traite tout de ouais. suite, on peut. Hein. Tu veux qu'on la traite tout de suite Ouais,
0: tout ouais je... enfin, tu peux la développer dans une ou ouais. deux questions.
1: Juste pour clore sur ce que tu disais avant, moi je pense qu'on sera toujours capable de trouver des, des solutions à des problèmes urgents parce que de tout temps l'humanité a, a, a fait ça et encore plus aujourd'hui avec euh, l'intelligence artificielle, euh, avec l'ordinateur, avec la puissance de calcul et avec euh, vraiment des, des projets, enfin des, pardon, des problèmes qui sont pressants on va trouver énormément de solutions à, à tout ça. C'est un peu comme une seconde renaissance, en fait. Je pense que là, on est vraiment à un moment de l'histoire où il y a plein de disciplines qui n'ont carrément rien à voir l'architecture et la chimie. Euh, est-ce que Quel est le pont entre l'architecture et la chimie bah, C'est un pont qui est très vertueux. De manière générale, l'innovation, je pense qu'on dit souvent « Ah, il euh, n'y a plus rien à inventer, tout le monde a tout inventé. » C'est complètement absurde de dire un truc pareil. Il euh, y a énormément de disciplines qui n'ont pas été connectées. L'innovation, c'est connecter des disciplines qui ne l'ont jamais été les mathématiques et les neurosciences, euh, la psychologie et la botanique, ça peut vraiment être ce qu'on veut mais il euh, y a des terrains fertiles sur lesquels on va trouver des choses intéressantes. Donc tout reste à inventer.
0: Du coup ça rejoint un peu ce principe de, de singularité dont on entend un peu parler qui est le euh, point à partir duquel à partir duquel en fait on peut plus prévoir ce qui va se passer. Il y a une singularité écologique dont on parle qui est euh, liée au climat, etc., où, je sais pas si, le, si la température augmente de 3-4 degrés, on ne sait pas ce qui va se passer et les, les personnes le savent. On est à une période, au niveau de la science, où c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des technologies qui se développent de manière exponentielle. Toi, tu dis qu'il suffit de connecter certaines de ces technologies ou de ces découvertes de manière inattendue pour que on ait des bonnes surprises. Enfin, il, suffit, des il suffit les innovations de rupture, ouais. Les innovations oui. de rupture, et que du coup, c'est très difficile de prévoir si oui ou non on va être capable finalement d'arriver euh, à trouver euh, des solutions viables. Bien sûr. Et que du coup, il faut y croire et continuer de chercher. C'est un peu cette, mais, cette, cette bien, logique. Bien
1: sûr. C'est jamais une certitude. Hein. Si tu parles à n'importe quel scientifique, le scientifique va te dire il y a de grandes grandes chances que ce que je fais en ce moment, ça ne marche pas, parce que l'échec c'est le quotidien de la science, pas la réussite l'échec c'est vraiment le, 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 la journée normale du scientifique euh, un jour dans sa carrière il trouve un truc extraordinaire et ça va illuminer toute sa vie mais il y a de grandes chances pour que euh, que, que ce moment là n'arrive pas et quand tu développes une innovation de rupture ou pas de rupture il y a de grandes chances pour que ça marche pas euh, encore plus quand tu touches à des domaines qui sont vivants qui sont extrêmement complexes donc, euh, donc voilà
0: aujourd'hui, c'est comment C'est plutôt positif On est dans une bonne phase par rapport à ça C'est euh, facile de développer des choses, de tenter des choses ou...
1: Bon, il y a, y a énormément de moyens mis à disposition pour travailler sur des projets technologiques. Euh, on le voit dans la Silicon Valley, on le voit notamment avec euh, SoftBank Vision Fund euh, qui, a, qui a énormément d'investissements disponibles pour le mettre dans des projets technologiques euh, qui sont assez révolutionnaires. Ensuite, les investisseurs, ils veulent un retour sur intérêt, donc euh, ils sont pas là pour... Euh, pour mettre à disposition de l'argent euh, qu'un entrepreneur fou va, va complètement cramer. Mais euh, en tout cas, si cet entrepreneur fou leur, leur montre que ça, ça va être le projet de demain et s'il y arrive, il y a beaucoup d'étapes dans, dans un projet de startup. Rapidement, tu as des preuves qui te permettent de dire que ça va marcher. Et c'est à ce moment-là qu'on abonde encore plus en financement. Mais... Là où je suis assez positif, c'est il y a des financements euh, disponibles pour faire des, des grands projets, et que euh, tant les entrepreneurs que les VC, les venture capitalistes, euh, travaillent de plus en plus la main dans la main pour faire des grands projets, et qui sont tout autant rentables que bons pour euh, le futur.
0: Et avec de plus en plus aussi euh, d'investissements vers des choses à impact positif, si j'ai bien compris. Il y a, il y a, des, il y a des nouvelles qu'on va sortir, comme le président de BlackRock, un des plus gros fonds euh, d'investissement qui euh, qui exige euh, de des de, de, de dirigeants dans lesquels euh, enfin, sur lesquels il investit de se poser la question de l'impact c'est ça il y a des, il d'autres choses comme ça que tu vois arriver ça évolue de comment en fait le,
1: le président de BlackRock lui ce qui ce qui veut c'est que sur le long terme, c'est ça. Ouais. L'entrepreneur voilà, ne voit pas la rentabilité à un an de sa boîte, mais euh, soit capable un petit peu euh, comme euh, la Silicon Valley de nous dire qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans. Euh, et en quoi est-ce que cette technologie-là, elle va avoir un impact euh, demain, mais que ça va vraiment être le gros game changer qui qui va avoir un impact énorme non pas demain mais après-demain et, etc donc euh, c'est de plus en plus courant de demander parce que on est vraiment dans un, encore plus dans les tu parles d'un truc particulier là qui est les tech numériques donc Juste pour le, le rappeler à, à ceux qui nous écouteront, il y a les techs et les deep techs. Les techs, c'est... des. Là, que tu développes là-dessus, hein, parce que même tout, je ne suis pas très familier avec ça. Donc... Les, les techs, c'est plutôt numérique. Euh, les deep techs, c'est plutôt à, à consonance scientifique, euh, qui travaillent sur des projets plus fondamentaux, mais souvent liés à la science. Après, les deux peuvent se mélanger, mais quand on dit tech, c'est plutôt des apps. Quand on dit deep tech, c'est plutôt soit des biotechs, soit des... des ce des que tu fais, c'est de la deep tech, donc. Oui, tout à fait. Et ça, dans la tech un concurrent peut émerger rapidement et euh, renverser le, le marché. Dans la deep tech, euh, c'est quelque chose qui est plus fondamental. Évidemment, il y a aussi beaucoup de concurrents, mais on a besoin de se projeter non pas à un marché qui change et qui va changer en fonction du comportement des utilisateurs demain, mais qui va euh, vraiment avoir un, un, un impact sur les prochaines décennies. Euh, donc, c'est vraiment deux typologies de boîtes qui sont différentes et le président de BlackRock, euh, lui, commence à bien aimer les deep tech et euh, il veut des entrepreneurs qu'il euh, puisse leur expliquer... En quoi est-ce que ça, ça va changer le monde euh, Non pas juste demain, mais pour les 15, 20, 30 prochaines années.
0: Donc du coup, ça peut entraîner aussi une, un changement de stratégie de la part d'investisseurs qui vont euh, euh, qui prennent conscience aussi, j'imagine, de, des enjeux actuels et qui se disent « Ok, il y a peut-être quelque chose de positif qu'il va falloir que je raconte à mes enfants. Et en plus, c'est bon pour mon business, c'est un peu ça ?»
1: euh, bah Alors, positif pour les enfants, euh, ça, lui, ça lui fera plaisir. Euh, après, bah, positif pour le business, c'est vraiment ce qu'ils recherchent au jour le jour. Euh, ce qui est euh, important de, de voir pour ces, ces fonds d'investissement-là, c'est qu'ils ont besoin de diversifier leur portefeuille euh, et qu'il y a des technos qui sont hyper intéressantes qui émergent, donc ils euh, changent un petit peu euh, d'attitude, mais bon, bref, euh, on leur demandera.
0: <rire> Écoute, si tu as un contact avec le président de la Croix, ce sera avec plaisir pour le recevoir. <rire> OK. On va revenir sur la question du, du, du vivant. Euh, parce que c'est un sujet important, donc lié, lié à la science, parce qu'on voit aussi beaucoup de, de choses qui se passent dans d'autres domaines, mais... Toi, c'est n'est pas directement ce que tu fais, mais tu as des gens autour de toi dont, dont on parlais qui commencent à bosser sur ces trucs-là. Et finalement, il y a beaucoup de solutions qui peuvent être liées à des manipulations génétiques, etc. Oui. Comment, comment, comment tu vois ça, en fait C'est euh, positif Ça soulève beaucoup de questions C'est euh, juste la, la, la marche naturelle des choses, en fait
1: La question sous-jacente dans tout ça, c'est souvent la question de la pure nature. Ah, on va venir dégrader la pure nature pour faire de l'homme une horrible monstre hybride euh, à qui, auquel on va donner des nouvelles propriétés, etc. » Mais il faut être très clair que la pure nature, même à l'ère de Rousseau, ça n'existait déjà plus. Ça n'existe pas, la pure nature. Donc, euh, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on capitalise sur l'intelligence de la nature et qu'on fait quelque chose qui a un sens aujourd'hui pour nos besoins Donc,
0: euh, c'est en fait, on continue... On, tu dis qu'on a... Bon, finalement, ça fait très 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 longtemps qu'on a déjà un peu dénaturé la pure nature et que la, la suite logique des choses, c'est de d'utiliser des technos modernes pour continuer dans ce sens-là, c'est ça
1: C'est ça. C'est souvent une question nostalgique qu'on a. Mais la nature elle-même se modifie tout le temps. Donc la nature, sa nature propre, c'est de se, se modifier ou de se faire modifier pour être plus en phase avec son contexte. Tu vois Donc, pour être, pour être clair... Euh, il va y avoir, enfin il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent aujourd'hui par exemple sur l'ADN euh, je pense que tout le monde sera intéressé de savoir que demain plus personne n'aura de cancer parce qu'on va pouvoir modifier le chaînon d'ADN euh, qui est problématique avec des, des technologies comme euh, CRISPR etc pour euh, faire en sorte qu'on va modifier le, le, le génome euh, et en gros les chaînes d'ADN pour pallier à tous ces problèmes CRISPR c'est
0: une techno de manipulation d'ADN de, c'est ouais. ça si je comprends bien, tu dis finalement on le fait déjà, on le fait déjà, même tu peux prendre le fait de se vacciner, finalement c'est un truc artificiel, et qu'on continue en fait, on est capable aujourd'hui d'aller plus loin, donc c'est quelque chose qu'il faut continuer d'explorer, et que euh...
1: c'est Toujours bon d'explorer des pistes scientifiques. Euh, en parallèle, il faut qu'il y ait un garde-fou euh, qui soit un garde-fou éthique. Euh, on voit que en, en Chine, ils sont en train de faire des trucs assez border euh, d'un point de vue génétique. Par exemple, bah, par exemple, en fait de faire... oui, bon, c'est tout le monde les connaît, naître hein. des, des agneaux, des maintenant des humains euh, euh, dans des. Euh, des utérus synthétiques ou ils, ou font les... ils mère, sont, ou...
0: sont déjà aux humains
1: euh, en Chine ou... euh, ils sont en train d'y travailler ouais. Ils, sont en train d d travailler, ils nous ont fait des agneaux mais il faudrait demander à, à Klaus Schwab le, euh, le fondateur du World Economic Forum euh, qui, qui a écrit un, un, un bouquin là-dessus mais en tout cas euh, voilà, il, okay. il, chaque évolution euh, qui touche à à, comment dire, à la génétique et autres ce qui est important c'est qu'il y ait un, un garde-fou qui soit un garde-fou éthique voilà mais qu'en soi modifier la nature, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose que la nature fait elle-même.
0: Elle le fait elle-même, on l'a fait, oui. mais est-ce que ça veut, est-ce que là ce qui est en train de se passer, c'est de nature différente Est-ce est que ça, est-ce que ça présente, euh, ça pose des questions qu'on n'a jamais jusqu'à présent Enfin, j'ai l'impression en fait que justement, on arrive à développer un, un pouvoir qui est hallucinant de, de, pour modifier les choses, pour se modifier. Enfin, il y a des ouvrages qui parlent justement de, de réinventer une espèce, de modifier oui. une espèce, je pense notamment à Sapiens, tu vois, ou, la, oui, oui. Ou, la, ou la suite de Sapiens sur Homo Deus, Darari. Mm. C'est quoi, c'est des trucs qui te font flipper ça Ou tu te dis mais finalement c'est juste le sens de l'histoire et, et ça va se passer et c'est très bien et ça va, ça va nous sauver finalement
1: Je pense que c'est incontournable d'essayer en tout cas. Euh, je vais juste faire une, un petit parallèle euh, historique. À l'époque, c'était interdit de disséquer des corps humains parce qu'on pensait que l'âme était à l'intérieur du corps et que si on l'ouvrait, l'âme allait partir. Donc c'était juste... On ne pouvait pas se développer d'un point de vue médical parce qu'on n'avait aucune compréhension de l'anatomie du corps. On n'avait pas le droit de l'ouvrir. L'Église interdisait de faire ça. De la même manière où euh, Léonard de Vinci il était obligé de crypter complètement euh, tout ce qu'il faisait pour pas se faire choper et pas se faire emprisonner. Donc, on en est un petit peu, finalement, c'est un parallèle que je trouve intéressant parce que on a une certaine, un certain dogme qui nous dit, euh, on est déjà allé trop loin, arrêtons, quoi, maintenant. Mais je pense que ça va plutôt nous apporter des solutions euh, énormes, mais encore une fois, il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait un garde-fou parce que là, on touche au, au, au cœur de ce qui fait de nous des humains, tels qu'on les connaît.
0: Comment il a organisé le garde-fou aujourd'hui, tu as, as une idée ou
1: Aujourd'hui, il est assez balbutiant en le garde-fou, parce qu'il n'y a pas eu... Ça dépend
0: des pays, j'imagine.
1: Ça dépend des pays, c'est assez obscur, on ne sait pas trop ce qui se passe en Chine, hein, par exemple. Euh, mais euh, en tout cas, il y, y a beaucoup d'associations, le, le gouvernement encadre un petit peu tout ça dans les pays comme les États-Unis, la France et autres. Mais euh, que ça soit un champ de recherche, euh, moi je trouve ça très bien. De la même manière qu'aujourd'hui, tout le monde est très content de pouvoir se faire transplanter un cœur s'il en a besoin, tout ça parce qu'on on a une bonne connaissance du corps humain. Qu'est-ce que t'en dis
0: <rire> Non, mais ça me paraît. Moi, je pose des questions. Hein. Ça, j justement, j'essaie de me faire un point de vue sur tous ces trucs-là. Je dis pas mal de choses, je parle à pas mal de gens, j'essaie de de comprendre en tirant le fil où ça peut nous mener, quels sont les quels sont les risques par rapport à tout ça, et du coup, quel quel est le monde qui va émerger dans, dans 30 ans Et t'as plusieurs scénarios, tu peux avoir des scénarios où... Euh, où on tire certaines technologies, enfin on tire le fil de certaines technologies et il y a des choses incroyables qui se passent et qui posent aucun problème, d'autres assez évidentes où il y a qui soulèvent des questions éthiques, je sais pas, un gars qui est en train de greffer, un médecin italien qui veut faire une greffe de tête, ce genre de choses, des manipulations génétiques sur 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 l'ADN humain, enfin. Mmh. Certaines personnes ont tendance à dire que de toute façon, à partir du moment où la technologie existe, on le fera, on le testera, ça sera testé quelque part et qu'à partir du moment où quelqu'un commence à le faire, ça ouvre la porte à la compétition et que donc on est obligé de suivre je dis n'importe quoi, si demain effectivement les chinois commencent à faire à faire naître des bébés génétiquement modifiés deux fois plus intelligents, comment se positionne l'Europe, comment se positionnent les états unis par rapport à ça Donc. Je connais un peu ces questions, mais je les mmh. connais pas euh, bien et surtout, je ne sais pas euh, voilà ce qui se passe dans, la, dans cette communauté à laquelle tu appartiens. C'est pour ça que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue pour voir si je rate des choses. Si, euh...
1: mmh.
0: que, Quels sont les technos euh, que tu vois progresser le plus, le plus vite euh, justement et que tu trouves passionnantes à côté de ton sujet Je ne sais pas si tu as le temps de regarder ça, j'imagine un petit peu, mais quand tu te projettes justement à 10 ans, 20 ans tu te dis ok ce truc là c'est en train d'accélérer ça va être incroyable parce que ça va changer le monde ou ça va résoudre nos problèmes il euh, y, a, y a un truc auquel tu t'intéresses particulièrement ou
1: Les technos liés à la mobilité ça ça bouge beaucoup et c'est vraiment super intéressant Et Les par exemple la
0: mobilité se bouge beaucoup
1: <rire> Elon Musk est en train de truster lui toute la toute la mobilité, que ça soit à travers Hyperloop, enfin il y a vraiment un un, un fil commun entre Hyperloop, SpaceX, Tesla, euh, Boring Company, euh, etc. Euh, les, les camions Tesla, euh, enfin, qui, qui, qui sont électriques et autonomes, enfin, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, mais ça doit être compris dans un dans un espèce de mouvement global. C'est le, le marché, et les les marchés évoluent et les générations changent les choses. Par exemple, le la, le fait d'être propriétaire d'une voiture. Euh, ça, ça excite plus forcément les générations euh, d'aujourd'hui. Ce qui est plus intéressant pour eux, c'est euh, de gagner du temps, donc d'être dans une, dans une voiture hein, qui nous conduit à destination, et ils peuvent travailler en même temps euh, dedans et faire autre chose. Quoi.
0: Parler de ponts aussi qui vont émerger entre, euh, entre différentes technos, qui vont permettre justement l'apparition de choses auxquelles on ne s'attend pas. Tu as, as des idées en tête, c'est quoi C'est de, de, de mettre de l'intelligence artificielle partout euh... Tu travailles avec d'autres de ces technos, toi, dans ton domaine, ou tu comptes travailler avec d'autres de ces technos euh, donc Tu parlais un peu de la génétique qui peut, à terme, euh, faire sens parce que c'est du vivant, parce que c'est du bois, mais il y a, a, a d'autres choses auxquelles tu penses ou...
1: Oui. Euh... Dans
0: la construction, euh... par exemple
1: Alors, il y, y a les sphères biologiques, industrielles et digitales qui vont fusionner à un moment donné. Ça s'appelle la quatrième révolution industrielle. Donc, euh, On le fait déjà pas mal sur les projets qui sont liés à l'agriculture urbaine où euh, on est en train de mieux comprendre comment pousse euh, une plante, euh, que, quelle intensité lumineuse elle doit avoir, quel, euh, quel pourcentage d'humidité euh, de manière optimale, tu vois. Donc, euh, intégrer les sphères digitales et l'intelligence artificielle dans euh, la production de la matière, euh, c'est quelque chose qui est hyper émergent et hyper intéressant. Tout ça dans une logique d'optimiser euh, le temps, les ressources, etc.
0: Ça, ça se fait où, ça Ça se fait euh, en France Wow. Ça se fait un peu
1: partout. Dans les, les fermes urbaines, à, il, y a une, il y a une startup qui s'appelle InFarm à Berlin euh, qui justement fait de l'agriculture urbaine, mais ce qu'ils vendent c'est euh, un algorithme et euh, tout un système qui permet d'optimiser comment les plants poussent, euh, non pas vendre les salades eux-mêmes, euh, mais les aider à pousser. Les
0: aider à pousser plus vite, ou Et, et eux avec moins de ressources. C'est ça.
1: Et vendre cette ressource-là aux agriculteurs, par exemple pour que eux-mêmes utilisent moins d'eau, moins de, d'engrais, etc., pour faire pousser euh, toute cette biomasse. Ok. Ouais. Voilà, ça, comme
0: est quoi. Hein. Ouais, il y a pas mal de choses qui se passent. Je suis... <rire> non, mais ça, ça, bouge, ça bouge de partout et, moi, je constate qu'il y a beaucoup de choses qui, qui peuvent être extrêmement positives et qui rendent très positives sur une certaine vision du futur. Mais, du coup, c'est, c'est quoi, toi, ta vision de, euh, du futur à 30 ans pour élargir un peu, enfin, euh, à 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, mais, euh, T'es en train de monter ta boîte, tu travailles sur un sujet concret qui est nouveau. Qu comment tu vois les choses Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui t'excite Qu'est-ce qui... Euh...
1: Il ouais, n'y a, a pas grand-chose qui me fait peur au niveau du futur. Euh... On va voir des, des, des choses extraordinaires qui émergent. Encore une fois, je suis un optimiste. Je pense que toutes les choses dangereuses, à un moment donné, elles vont être barricadées par... Euh par le sens commun, quoi. par les gouvernements ou juste les, les peuples qui ne veulent pas de cette technologie-là. Ou, ou voilà Mais euh, le, le marché tire les choses et à un moment donné, les, 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 les peuples sont responsables de leur destin, c'est eux qui achètent au final. Les technologies n'émergent pas si personne les achète. Donc, euh, donc voilà, bon bref, je suis assez optimiste qu'il va y avoir une sorte de consensus. Les choses qui vont trop loin euh, d'un point de vue manipulation génétique et autres euh, vont être encadrées. Tout ça, ça va être encadré. Mais... Euh, à 20 ans, 30 ans, enfin, on, on est dans un des siècles les plus passionnants de l'humanité en termes d'innovation et de rupture. Donc, euh, il va y avoir énormément de choses. Difficile pour moi de te dire euh, qu'est-ce qui va être le plus intéressant ou euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va me plus le, le, me passionner, euh, tant d'un point de vue mobilité pour la ville que d'un point de vue robotique, euh, que d'un point de vue euh, toutes les dispositions qui vont être mises en place pour, euh, par exemple, le revenu universel. Euh, la technologie détruit plein de jobs. Euh, ces jobs-là, à un moment donné, quand les gens vont être déplacés d'une industrie à une autre, il va falloir qu'ils se reforment. Enfin, les, les, les mouvements vont être peut-être violents, plus dynamiques, mais il va y avoir quelque chose qui doit être mis en place pour aider les personnes à changer de job. À l'ère où... Euh, enfin, on n'est plus du tout à l'ère de la spécialisation. Il faut que tous les enfants, euh, on, on les éduque dans une ère de la multidisciplinarité. C'est ce qui protège le, le plus de se faire remplacer soi-même dans son job par une intelligence artificielle. Donc euh, donc voilà, il va y avoir énormément de choses qui sont liées à l'éducation, au transport, à la médecine. Euh, on n'aura plus de cancer, on va être capable de vivre plus longtemps. Euh, je vous parle pas de toutes les théories complètement incroyables <rire> que j'entends euh, régulièrement sur euh, l'homme qui va vivre jusqu'à 1000 ans, mais... Euh... Ou les biohackers, ou, euh, ou voilà, finalement s'augmenter soi-même, euh, pouvoir voir dans la nuit. Euh, bon, ça, ça sera réservé qu'à une, une élite très fortunée. Hein, ça va pas être mis à disposition de tout le monde. Donc, il y a des pour et des contre. On ne sait pas comment ça va se passer. En tout cas, ça va être encadré. Par exemple, si on imagine que, en gros, de manière très prosaïque, hein, certaines personnes vont avoir des super pouvoirs parce qu'ils vont pouvoir se modifier eux-mêmes et, euh, et voir dans la nuit, par exemple. Euh, ça, ça va être disponible qu'à une élite très fortunée. Euh, quid des autres Qu'est-ce qui se passe Donc, il y a un moment donné où euh, il risque d'y avoir des inégalités, mais tout ça, ça va être encadré, euh, parce que c'est leur job, par le gouvernement. <rire> donc euh...
0: C'est quoi c'est Du coup, c'est plus une vision un peu à la Blade Runner où, euh, où t'as euh, une cohabitation entre euh, des technos hyper poussés, euh, on continue de développer, finalement, le droit de l'humanité, avec une... Qu'est-ce que tu penses, justement, aussi, de l'avenir écologique ça C'est une question, moi, qui m'intéresse beaucoup, et... Mm -hmm. euh, et euh, je parle aussi et j'invite des gens sur ce podcast qui sont sur, plus sur des, euh, des visions un peu plus noires de, notamment de nos cap par rapport à nos capacités à, à gérer nos ressources à gérer, euh, à remplacer nos, la manière dont on produit l'énergie etc. c'est quoi ta vision là-dessus c'est pareil tu te dis que finalement l'énergie n'est pas vraiment un problème et qu'on va trouver d'autres sources d'énergie que le climat pareil on va arriver à trouver des choses ou c euh, où tu te dis en fait tout, tout ce que tu projettes ça fonctionne si
1: on arrive à résoudre ces trucs-là et... Je pense qu'on va arriver à un état d'équilibre sur l'histoire des, des ressources. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, et à un moment donné, quand on manque de quelque chose, on le trouve ailleurs et on, on comble nos besoins. Les, les mentalités vont peut-être évoluer, les ressources qu'on utilise vont, vont peut-être shifter un petit peu, mais dans tous les cas, on va arriver à, à satisfaire nos besoins. Euh, après la question écologique est hyper hyper large. Hein. On va on va arriver
0: comment dire que es optimiste sans sans pouvoir préciser ou tu ou tu te dis finalement euh, on a toujours trouvé d'autres 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 énergies on va ou alors on va se limiter tout seul parce qu'on en aura plus. Et...
1: C'est c'est le marché qui tire tout ça donc euh, l'énergie que ce soit l'énergie qui est fait par la biomasse donc euh, méthanisation la lignine, les biogaz etc en, tu vois finalement le pétrole pousse dans les arbres. Ça s'appelle la lénine. Il suffit de la prendre, de l'extraire d'un degré de pureté assez élevé, de la méthaniser et on a du biogaz. Donc, euh, toutes ces technologies-là, euh, elles ont le vent en poupe, mais elles font pas encore consensus global parce que euh, c'est pas encore le moment. Il y a encore énormément de pression du pétrole, etc. Mais en tout cas, il y a énormément de choses. Les arbres, il y en a eu de tout il temps. Il y a
0: plein de choses qu'on n'exploite pas encore. Voilà. Donc, typiquement, tu es, es un bon exemple et qu'une fois qu'on aura plus de pétrole, on saura les exploiter parce que ça deviendra rentable. C'est un
1: peu ça la logique. Voilà. On, on se doutait pas que le pétrole poussait dans les arbres et pourtant, c'est le cas. Donc il euh, y a beaucoup de choses qu'on qu n'a pas encore exploité. Alors
0: pétrole poussons,
1: la linine. Dire... Oui. Alors okay. la, la c'est un peu ce qu'on peut appeler dans les arbres l'or vert. C'est-à-dire que euh, c'est une macromolécule la linine. Moi je la connais bien puisque je travaille sur les arbres. Euh, on peut l'extraire et après on peut la méthaniser. Donc on la met dans un dans un méthaniseur et on la transforme en biogaz. Et ça c'est une forme d'énergie. Et donc c'est pour ça que euh, on pensait pas qu'il y avait de l'énergie dans les arbres qu'on, pouvait la capter pour servir nos besoins humains à nous. Donc, ça, c'est juste un exemple parmi d'autres. C'est une piste assez émergente, hein, la méthanisation de la lignine. C'est pas extrêmement courant, mais c'est très, très émergent. Mais encore une fois, c'est complètement de l'énergie renouvelable. De la même manière que le solaire ou l'éolien, c'est une forme d'énergie qui est super, qui est, qui, qui est infinie. D'accord.
0: Donc, en gros, tu te dis que... Finalement, il y a plein de choses qu'on qu commence à découvrir qui de, tu dois nous donner espoir par rapport parce à ces choses-là, parce qu'il y a un parce qu'il y, qu y a un besoin ouais. et parce que finalement il y a plein de sources et que qu'on ne connaît pas encore. Bien sûr. Et que euh, et que donc on a plein de raisons d'espérer parce qu'on a tout l'intelligence humaine arrivera à trouver des solutions quoi. C'est un peu un peu la logique. Ouais. Ok. Une question que je pose, que je pose aussi régulièrement. Qu'est-ce qu qui t'énerve euh, le plus euh, dans les médias ou dans ce que tu entends dire justement sur ces sur tes sujets, sur ces sujets-là, c'est quoi Est-ce est est que c'est le pessimisme ou est-ce que c'est d'autres choses ou est-ce que c'est euh, l'incompréhension de, de de la science, de tes sujets, euh, euh, notamment depuis que tu es revenu en France euh, parce que mmh. Ça fait combien de temps que tu es revenu en France
1: Ça fait euh, deux ans.
0: Ok. Est-ce que tu as vu des choses euh, Alors déjà, pourquoi tu es revenu en France J'aimerais bien savoir ça. Euh, et puis, est-ce que tu vois des choses qui t'énervent que tu, que tu voudrais expliquer mieux ou.
1: Oui, bon, qui, qui m'énerve, oui, il y a pas mal de choses qui, qui m'énervent, mais. <rire>
0: Je peux développer. Mais, hein.
1: mais, mais bon, euh, c'est, comment dire, c'est un écosystème qui est assez émergent en termes entrepreneurial. Ça aux peut ét... être quelque aux, chose dont on parle aux, pas assez aux, aussi. Hein. Aux, aux États-Unis, euh, Silicon Valley ou même euh, Côte-Est, côte Boston, New York, il y a plus une culture entrepreneuriale. Mais disons que ce qui peut m'énerver, moi, aujourd'hui en France, c'est que je trouve que l'entrepreneuriat est une industrie relativement moutonnière où euh, on se parle d'intelligence artificielle. Alors, tout le monde veut faire de l'intelligence artificielle. On parle, euh, comment on, on, on a parlé des box, hein, euh, il y a quelques années, et tout le monde voulait faire des box. Euh, finalement, on, on manque dans, certaines, dans certains milieux d'une vision euh, vertueuse euh, à long terme, en fait. Et, et donc, voilà, ça, 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 enfin, ça, ça m'énerve de voir que... Euh, il y a des phénomènes de mode et qu'on on se pose pas la question de à quoi ça va servir. C'est ça.
0: Question un peu amusante là et puis on va on va on va finir mais une question de clôture. Si tu étais en position de pouvoir euh, tu peux prendre je sais pas Bill Gates euh, Macron président du CAC 40, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais différemment, soit pour euh, pour accélérer les choses dans ton domaine, soit pour euh, résoudre des problèmes par rapport aux enjeux de futur. C'est une grosse question hein, mais je trouve une... que ça, hmm. je la trouve intéressante parce que on a tendance à finalement à pas se la poser et à, hmm. et à être très critique et à dire ah, il faudrait faire ça différemment, etc. Mais du coup, ça ouvre, non, ça ouvre aussi question. sur euh, sur une réflexion sur la difficulté aussi d'exercer le pouvoir et des et des limites aussi euh, de certaines formes de pouvoir. Donc... Qu'est-ce que tu changes pour avoir, pour débloquer certaines choses qui sont bloquées aujourd'hui, pour mieux parler de certaines choses etc. Moi, si
1: j'étais en situation de pouvoir, je pense que le premier, la première chose que je ferais, c'est vraiment de me pencher sur la question de l'éducation. Parce que pour construire le monde de demain, euh, il faut des bâtisseurs du monde de demain et ils doivent être formés d'une manière spécifique. Euh, encore une fois, on en parlait un petit peu tout à l'heure, il va y avoir des pressions qui vont être liées à l'intelligence artificielle, à la robotique, qui pose la question, nous, au jour le jour, par exemple, les, les, les personnes qui travaillent à faire des tâches rébarbatives vont facilement pouvoir être remplacées par des robots. Ce qui va le plus nous protéger, nous, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc., ça va être le fait d'être euh, bah, irremplaçable dans le sens où ce qui rend l'homme homme, homme c'est, euh, par exemple, tous les jobs qui sont liés à la créativité ou euh, à la multidisciplinarité, ou à la psychologie, ou aux euh, sciences cognitives, etc. C'est des choses qui ne pourront jamais être remplacées par des robots. Parce que qui est mieux placé qu'un homme pour comprendre un homme, ou pour être créatif, etc.
0: Donc, il ne faut pas nécessairement apprendre aux gamins à coder, mais plus justement à développer... Euh...
1: Alors, je vais être assez dark. Moi, je pense que les, les codeurs, c'est vraiment les, les, les ouvriers du XXIe siècle. C'est-à-dire que euh, c'est des lignes et des lignes de code, mais il, il faudrait... Euh... Euh, sortir des lignes et des lignes de code c'est un, un job euh, qui est certes un job intellectuel mais qui, qui est extrêmement spécialisé
0: et qui est peut-être un job de machine de main euh, oui. euh, qui, <rire> qui <rire> pas qui peut, dans la merde s'ils commencent à faire, à faire à leur, modifier propre, leur propre code ouais,
1: <rire> ils peuvent très bien commencer l'intelligence artificielle mais alors ça c'est vraiment tous les, les grands films de, de science-fiction hein. ils peuvent créer leur langue euh, à eux et puis euh, qu'on ne pourra plus comprendre ou alors ça sera un espèce d'énorme énigma à répétition euh, euh, où on n'arrivera plus à, à décoder ce qu'il raconte. Mais bon, bref, avant d'en arriver là, on a quand même oui, un Il y a, peu y a un petit peu de chemin, ouais. mm. j'ai bien compris. Question
0: de, de, de fin, est-ce que tu as deux questions Déjà, j'aimerais savoir un peu ce que tu... Euh, quelles sont tes priorités pour euh, pour, pour 2018 quels, quels sont les sujets que tu explores Est-ce que c'est de développer... Euh, est que tu as, ce que tu as, as déjà entrepris, de quelle manière, ou alors est-ce que tu as d'autres sujets que tu vas commencer à ouvrir
1: Je vais être assez rapide. C'est tellement prenant de monter une boîte que ça m'occupe jour et nuit, donc j'ai pas d'autres activités. Euh... <rire> et ce qui est important, c'est d'amener cette technologie-là sur le marché, parce que c'est ce qui me, c'est ce qui me réveille tous les jours. C'est, c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est d'amener cette techno sur le marché. C'est un, un, un peu ma raison d'être, quoi donc euh, donc voilà, en 2018 elle va être disponible sur euh, donc les premiers marchés qu'on qu a visés et euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, comment est-ce que le marché répond à tout ça
0: Ok, donc pour finir est-ce que tu as un ou deux bouquins qui t'ont euh, particulièrement marqué, que tu conseilles, donc soit sur le... ce qui t'ont marqué personnellement, soit plus particulièrement sur ton sujet euh, euh, ou sur les sujets dont on a parlé
1: Tout à fait alors celui qui est le plus important et que je, je recommande à quiconque de lire, surtout dans une perspective de comprendre ce qui va se passer demain, c'est euh, de Jeremy Rifkin, Zero Net Margin Society. Et ça, moi, ça m'a ouvert beaucoup de chakras. Euh, sinon, j'aime beaucoup aussi... Euh,
0: Donc, la société euh, du coup marginal zéro. C'est ça,
1: ça, ouais. Euh, Jérémy Rifkin, qui est quand même incroyable. Euh, voilà et sinon Klaus Schwab qui a écrit euh, donc euh, donc le fondateur du World Economic Forum sur euh, la quatrième révolution industrielle justement comment vont fusionner euh, ces sphères euh, digitales euh, donc euh, liées à l'intelligence artificielle biologique et, euh, et industrielle C'est euh, ça va être fascinant quoi. on entre dans une nouvelle ère donc euh, donc voilà c'est les deux bouquins que je recommanderais ouais.
0: je l'ai reçu aujourd'hui <rire> ah, bah, tu, tu vas t'éclater Ça tombe bien
1: merci beaucoup Timothée je t'en prie Julien merci beaucoup
0: à bientôt et à bientôt salut, salut. merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles si possible sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est sismic, c'est demain, et ça bouge. À très vite